0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy o bardzo uciążliwej chorobie. Porozmawiamy o chorobie, która powoduje, że ciągle coś nas swędzi. Ale to nie tak na chwilę. Po prostu permanentnie swędzi nas skóra. Drapiemy się. To nic nie daje. Drapiemy się tak, że leci nam krew, że nasza skóra po prostu wygląda fatalnie, dalej się drapiemy i dalej nic to nie daje. Myślicie państwo, że jak e, chce się pójść spać, to przestaje swędzić? Nie. Swędzić dalej. A myślicie, że jak zaśniecie, to przestaje swędzić? Nie. To was może obudzić. Czy jak się umyjecie, to przestaje swędzić? Nie. Nie przestaje swędzić. Po prostu jesteście uwięzieni w takim swędzącym ciele. Jest to okropne. To jest atopowe zapalenie skóry. I dzisiaj właśnie o azs porozmawiamy z panią profesor Ireną Walecką, specjalistą dermatologiem, kierownikiem Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, Cóż to jest za choroba i mówiąc kolokwialnie, skąd ona się bierze? Generalnie atopowe zapalenie
1: skóry jest przewlekłą nawrotową dermatozą, charakteryzującą się, tak jak już Pani redaktor powiedziała, przede wszystkim permanentnym świątem. i Dodatkowo jeszcze zmianami skórnymi, które e, są złuszczające. E, można obserwować strupy, przeczosy, no, głównie spowodowane właśnie mhm. drapaniem. No, oczywiście na początku e, mamy zmiany rumieniowe, później złuszczające, później mamy strupy, przeczosy, a jeszcze do tego często dołącza się nadkażenie bakteryjne, no, bo mamy o, prawda, pozbawione, tak, pozbawione na skórę. Obszary, w związku z czym mamy jeszcze nadkażenie bakteryjne, wirusowe, czasami nawet grzybicze. Jest to choroba, która tak naprawdę do końca, tak jak większość chorób dermatologicznych, nie mamy tak na 100% pewności, skąd ta choroba się bierze. Natomiast tutaj obserwujemy miks takich czynników genetycznych, środowiskowych, immunologicznych, plus dodatkowo uszkodzenie bariery skórnej. Czynniki genetyczne głównie dlatego, że jeżeli rodzic choruje albo dwoje rodziców choruje na topowe zapalenie skóry, mamy dość dużą szansę, że również dziecko bo będzie chorowało na topowe zapalenie skóry. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to będzie na, o nasileniu dużym, średnim, czy umiarkowanym, prawda? Umiarkowanym czy ciężkim. Natomiast generalnie zawsze ta szansa jest większa. Czynniki środowiskowe różne i czynniki pokarmowe, i, czyn... i czynniki aeropochodne, czyli różnego rodzaju kurz, roztocze z czynników pokarmowych, to głównie raczej przy atopowych zapaleniach skóry wieku dziecięcego, właśnie orzeszki, soja, to tego typu produkty, mleko, jajka, które mogą mm-hmm. towarzyszyć, dlatego że alergia pokarmowa może towarzyszyć atopowemu zapaleniu skóry u dzieci mniej więcej w 20-40%. Natomiast jeżeli chodzi o te czynniki immunologiczne, to jest to cały zespół takich zapalnych czynników, gdzie obserwujemy różnicowanie się mifocytów CD4 w kierunku linii TH2, która to dla odmiany pobudza odpowiedź humoralną, wytwarzanie IgE i cały jak gdyby ten szlak alergiczny pobudzania cytokin, głównie interleukiny 4 i 13. I to mm-hmm. tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą etiopatogenezę. Ale myślę, że jeszcze ciekawym jest to, to co pani powiedziała, że ten atopowy za- to atopowe zapalenie skóry jest w sumie jedno z częstszych w ogóle chorób dermatologicznych. Niestety mm-hmm. takich drapiących się pacjentów mamy sporo, bo to jest mniej więcej wśród dzieci 10 do 20% populacji. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to jest 2 do 5%. To proszę to sobie przeliczyć, to jest naprawdę to bardzo, jest bardzo duża osób. grupa ludzi. Oczywiście nie wszyscy mają aż tak, atopowe, aż tak ciężkie atopowe zapalenie mm-hmm. skóry, bo mamy, ob, mamy o nasileniu łagodnym, gdzie praktycznie wystarcza emolientowanie i dodatkowo okresowo w, jak mamy zaostrzenie. Terapia miejscowa glikokortykosterydami czy inhibitorami mhm. kalcyneuryny i ci pacjenci, jeżeli e, bardzo e, dobrze stosują to emolientowanie, wszystkie zasady jak mhm. gdyby ty, czy, typu właśnie nie w zadymionych pomieszczeniach, nie przebywanie w suchych pomieszczeniach, e, prawda, temperatura taka e, bytowania na poziomie 18-20 stopni, żeby nie było za ciepło, krótkie kąpiele i wszystkie te jak gdyby pielęgnacyjne zasady dobrze przestrzegają, to w zasadzie z tym atopowym zapaleniem skóry można funkcjonować. Natomiast gorzej, jeżeli mamy postać umiarkowaną czy ciężką, bo tutaj niestety, ale już w okresach zaostrzeń musimy podawać leczenie ogólne. To leczenie ogólne, czasami nawet jest to leczenie szpitalne przy tych ciężkich AZS-ach, dlatego że u tych pacjentów niestety, ale na krótko, glikokortykosterydy, cyklosporynę, która jest zarejestrowana tylko i wyłącznie osób dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież i o dzieci, to tutaj tak naprawdę większość leków jest absolutnie off-label, czyli poza wskazaniami my je podajemy, ale one nie są zarejestrowane stricte dla leczenia topowego zapalenia skóry. I tutaj podajemy cyklosporynę, podajemy metotreksat, azotioprynę, mykofenolan mofetylu. no różne leki immunosupresyjne, które mają nam właśnie zahamować ten cały biegnący, nakręcający się samoczynnie stan zapalny. Natomiast ostatnio, no może nie ostatnio, bo to już od wielu lat na świecie, istnieją leki, leki biologiczne i leki inhibitory mm-hmm. janus, janusowych, które no, w sposób naprawdę perfekcyjny ograniczają nam choroby. Tą chorobę i umożliwiają pacjentom normalne funkcjonowanie. Co to znaczy normalne funkcjonowanie? Mm-hmm. Dla tych osób generalnie normalne funkcjonowanie jest nawet to, że one mogą się wyspać, to o czym pani no, mówiła. Tak. Dlatego, że jeżeli mamy permanentny świąt, to te osoby są rozdrażnione, znerwicowane, niezadowolone, oczywiście z czasem mm-hmm. popadają w depresję, myśli samobójcze, ale również próby samobójcze. Niestety w tej, grupie, w tej grupie pacjentów mamy zdecydowanie częściej próby samobójcze. Nawet była taka ankieta przeprowadzona, mm-hmm. że generalnie wśród młodzieży ponad 80% pacjentów z ciężkim AZT Nie akceptuje tej sytuacji, źle się czuje we własnym ciele, czuje się stygmatyzowane, odrzucone, generalnie uważa, że ma problem z wyborem zawodu i faktycznie ma problem, bo jeżeli mamy zmiany skórne na dłoniach, to już wiadomo, że dziewczyna nie może być fryzjerką, nie może być kosmetyczką, a chłopak nie może być mechanikiem samochodowym, prawda? Więc tu już mamy te kolejne ograniczenia. Jak ta
0: ciężka postać wygląda u, u dzieci, u nastolatków? Znaczy, jeżeli chodzi mhm. o dzieci, to generalnie mamy tak naprawdę w atopowym zapaleniu skóry
1: mamy takie trzy albo nawet cztery postacie. Mamy postać niemowlęcą, postać wczesno-dziecięcą, mamy postać taką no, młodzieńczą, mhm. prawda, czyli, czyli już taką wieku do, dojrzewania i postać dorosłą. I teraz jeżeli chodzi o tą postać niemowlęcą, to generalnie zmiany są wykazywane tak na policzkach, na skórze owłosionej głowy, na karku. Również w przypadku no, ciężkiego nasilenia mogą być rozsiane na całej skórze w okolicy anogenitalnej, czyli tej tak zwanej to są pieluszkowej. Takie te... Suche
0: plamy, to są prawda? takie suche,
1: złuszczające się, swędzące plamy, mm-hmm. gdzie widać, bo dziecko się po prostu non stop drapie. Ta postać dziecięca już troszkę inaczej wygląda. Głównie lokalizuje się w dołach e, łokciowych i w dołach podkolanowych oraz mm-hmm. na twarzy. I plus do tego przy postaciach ciężkich oczywiście zmiany rozsiane. I u osób dorosłych z reguły najczęściej właśnie też doły łokciowe, e, łokciowe i kolanowe, ale również dłonie. Często jest tak, że właściwie osób dorosłych ten, ten te atopowe zapalenie skóry lokalizuje się głównie jako wyprysk dłoni, czyli uniemożliwia im normalne funkcjonowanie, prawda? Mm-hmm. Bo nie mhm. mogą wykonywać zawodu, że sobie mają tak ciężkie zmiany, że nie mogą guzika zapiąć. Więc to nie tylko my rozmawiamy o jak gdyby, funkcjonowaniu takim społecznym, ale również funkcjonowaniu zawodowym. Zwyczaj, I tak. proszę sobie też mhm. wyobrazić, jakie to są duże koszty społeczne. Jeżeli jest chore dziecko, matka musi brać zwolnienie, w związku z no czym tak. już mamy koszty, prawda, zusowe. Jeżeli osoba dorosła jest chora, jest na zwolnieniu, więc to są również mhm. koszty społeczne, więc trzeba by się było zastanowić, czy faktycznie gdzieś nie nie przyspieszyć tego wdrażania tych nowoczesnych leków, bo być może te koszty społeczne będą mniejsze, unikamy pobytu w szpitalu. Unikamy szeregu badań, prawda, które ci pacjenci muszą mieć wykonywane. Unikamy zwolnień,
0: więc te koszty, wydaje mi się, tych absencji chorobowych są prawda, bardzo duże. Mówi pani pani profesor, że czasami trzeba położyć takiego pacjenta do szpitala.
1: Nawet nie czasami. Jeżeli jest ciężka postać, mhm. to ci pacjenci faktycznie nawet I, dwa, trzy to, razy w roku są w szpitalu. Jak to
0: wygląda? Który to jest moment? Czym cię charakteryzuje taki pacjent którego musimy położyć do szpitala. Co mu jest? No Przede wszystkim ma
1: bardzo nasilone zmiany skórne, ma bardzo duży świąt, często ma temperaturę, często ma nawet z tego hmm. powodu dreszcze. Bardzo złe są opoczucie. Pacjenci mówią, że, boli, że praktycznie cała skóra ich boli. Określają to jako permanentny, nie, w ogóle nie do, nie do opanowania ból skóry. W związku z czym, no to jest taki pacjent, no któremu niestety, ale musimy, no, jak najszybciej pomóc, no bo tak jak powiedziałam, ci pacjenci niestety, ale mają bardzo obniżoną jakość życia. No proszę sobie wyobrazić takie funkcjonowanie, no, gdzie nie są w stanie tak. się nad niczym skupić, prawda? Wiadomo, że mają gorsze wyniki w szkole. Na przykład, jeżeli chodzi o młodzież, dlaczego ta grupa jest tak istotna dla nas? Mm-hmm. Dlatego, że no jest to okres, gdzie oni wybierają zawód, gdzie oni zależy na tym, żeby były dobre wyniki z matury, żeby, prawda, gdzieś tam to, dostać się wymarzone wyglądasz. studia, żeby ładnie wyglądać. I wszystko to praktycznie mamy kompletnie <głos> ograniczone, bo takie dziecko zaczyna jest stygmatyzowane, no naturalnie jest gdzieś tam alienowane z tego, z tego towarzysza rówieśników, bo niestety tak jest w cudzysłowie, może powiem, że ludzie gdzieś tam unikają, prawda, właśnie takich, jak to mówią, jakichś takich brudnych, złuszczających się, no bo tak ten pacjent wygląda. Jest to okropne, prawda, no bo my wiemy, że to jest, jest pacjent to, chory. Jest to ale odium zakaźności. Jest to odium zakaźności, dokładnie. To są właśnie te, te, te mity, że, że złuszcza się atom, a to ma pewnie grzybic to ma chorobę zakaźną, prawda? Więc mm-hmm. jak gdyby gdzieś to funkcjonuje, ci rówieśnicy starają się gdzieś odejść, on się nie rozbierze na WF-ie, dlatego że jak się spoci po WF-ie, to jeszcze mu się nasilają zmiany, dlatego że oczywiście jednym z kryteriów mm-hmm. też w atopowym zapaleniu skóry jest właśnie świąt po spoceniu. Tutaj generalnie dziecko idzie na sporty, jest całe spocone, czerwone, złuszcza się, generalnie no w ogóle nie może przez kolejne lekcje funkcjonować, więc ci rówieśnicy go gdzieś alienują, no, zaczyna się zamykać w domu, kompletnie gdzieś tam się odizolowuje, mm-hmm. no właśnie e, nie może się uczyć, bo jest cały czas rozdrażnione. Ciągle wszystko go denerwuje, osiąga złe wyniki w szkole, kiepskie kiepskie, stopnie na cenzurze, kiepska matura, więc wybór ulubionych, wymarzonych studiów niemożliwy i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym...
0: A, no. jak to, a jak to jest? Atopowego zapalenia skóry yy, można, można zacząć chorować na atopowe zapalenie skóry rozumiem w dowolnym momencie życia, prawda? Generalnie
1: można zacząć chorować praktycznie od trzeciego miesiąca życia i to jest właśnie ta postać niemowlęca mm-hmm. e, i mniej więcej z takiej postaci do piątego roku życia wyrasta około 30-40% mm-hmm. pacjentów, natomiast generalnie w ogóle z atopowego zapalenia skóry, co jest jedynym chyba pocieszającym, że do 15-16 roku życia wyrasta 80% pacjentów, jeżeli są dobrze prowadzone czyli to emolientowanie, to o czym mówiliśmy, mm-hmm. to te zaburzenie tej bariery naskórkowej, gdzie jak gdyby tutaj też się kłania genetyka, dlatego, że tutaj dla odmiany mamy zaburzenie białka filagryny, które jest kodowane przez uszkodzony gen w związku z czym ta filagryna jest niepełnowartościowa, albo w ogóle prawie jej nie ma mm-hmm. i nie spajają się komórki naskórka, w związku z czym jak gdyby są przepuszczają wszelkie alergeny, prawda? Więc tutaj jak gdyby to emolientowanie jest mega istotne, no ale oczywiście mm-hmm. emolientowanie w postaci łagodnej, natomiast jeżeli mamy postać ciężką, no to tu już musimy zareagować i stąd właśnie to, to nasze marzenie dermatologów, żeby wreszcie udało się, bo mamy program lekowy leczenia, mm-hmm. leczenia atopowego zapalenia skóry osób dorosłych z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. I tutaj mamy lek dupilumab, to jest e, przeciwciało monoklonalne CD, e, przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowy, receptorowi interleukiny czwartej, mm-hmm. który blokuje w ogóle interleukinę czwartą i trzynastą, czyli zapobiega temu jak gdyby startowi prawda, tego Reakcji. stanu zapalnego. Mm-hmm. I tutaj z osobami dorosłymi sobie radzimy, prawda, bo mamy program takiego pacjenta ta włączamy. Mhm. Z reguły pierwsza rzecz to jest opanowanie świąt, co już oni są szczęśliwi. Już nawet te zmiany skórne, ci dorośli to no, dorośli, już, są, już są tak szczęśliwi, że się mogą wreszcie wyspać, że w ogóle naprawdę Uwalnia, uwalniają się, się tak, z, tej z tej swędzącej skóry. skóry. To jest pierwsze. Natomiast dramat jest, bo nie mamy żadnej możliwości włączenia dupilmabu, który jest zarejestrowany. Jest w charakterystyce produktu mhm. lekowego zarejestrowany zarówno dla dzieci od 6 roku życia, tylko z atopowym zapaleniem skóry ciężkim, ale dla młodzieży od 12 roku życia do 18 tego roku życia, z umiarkowanymi i ciężkim. I to jest ta grupa, o którą teraz walczymy. Mhm. Żeby właśnie dla tych pacjentów wreszcie była możliwość włączenia takiego pacjenta do programu lekowego. No bo to wszystko, o czym mówiłam w kompakcie, mhm. jak gdyby po włączeniu leku, praktycznie powoli nam ustaje. Ustaje świąt, zaczynają się poprawiać zmiany skórne, no ci pacjenci lepiej wyglądają, nabierają chęci do życia mhm. i w ogóle życie jest piękne. No, tak mówią
0: nam dorośli pacjenci. Czy to jest leczenie związane jak z jakimiś, nie wiem, dużymi skutkami ubocznymi? Jak to wygląda? Nie.
1: Generalnie, jeżeli mhm. popatrzymy na inne leki, to jest to leczenie bardzo bezpieczne. To są oczywiście objawy uboczne pod postacią zapalenia spojówek. No, mhm. Tak jak w większości leków. No, nie ma leku dawanego do no doustnie czy parenteralnie, mhm. który by nie miał żadnych objawów ubocznych. Ale te objawy uboczne są po mhm. prostu żadne w porównaniu z chorobą, którą mają pacjenci. Więc tutaj po, po drugie wygodna forma podania, bo to jest zaczek podskórny raz na dwa tygodnie. Po jakimś czasie pacjenta tak już nauczą się sami, wydajemy ten lek do domu w ramach okay, programu czyli... lekowego, więc mm. naprawdę jest to super dobry lek, oczywiście jest monitoring, musimy kontrolować, w ogóle, żeby włączyć ten lek, to po pierwsze musi pacjent spełnić kryteria, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, musi mieć w ostatnim roku, przynajmniej choroba musi trwać 6 miesięcy i w ostatnim roku musi mieć leczenie cyklosporne. jak długo nie jest powiedziane, jeżeli jest efekt, to oczywiście leczymy, ale pamiętajmy, że cyklosporna mm. jest lekiem, który przede wszystkim wywołuje nadciśnienie tętnicze, plus uszkadza nerki w długim, w długim przebiegu, w związku z czym to nie jest też lek, który możemy stosować, nie wiadomo jak długo tak de facto maksymalnie dwa lata, staramy się sześć miesięcy. Jeżeli jest poprawa, odstawiamy, oczywiście za chwilę jest nawrót. Ale jeżeli już mamy tak w cudzysłowie zaliczone to leczenie cyklospory, no to wtedy umożliwia nam to po zrobieniu szeregu badań laboratoryjnych, o które pani pytała, dlaczego część pacjentów jest w szpitalu. Dlatego, że trzeba im właśnie zrobić te wszystkie badania, bo jeżeli te badania są w porządku, czyli czyli są w normie, to wtedy takie leczenie dupilumabem możemy pacjentom włączyć.
0: No dobrze, ale to po co... Leczyć cyklosporyną wcześniej, skoro ona może powodować nadciśnienie tętnicze i choroby nerek, a nie włącza się takiego leczenia nowoczesnego, znaczy, biologicznego, które działa? To wynika, tak pani, to
1: wynika pani redaktor z rekomendacji, dlatego że, tak jak powiedziałam, u części pacjentów gdzieś tam ten AZT, mhm. prawda, wygasa. Czasami jest tak, że danie cyklosporyny u takiej młodzieży, mhm. która. No jakoś, jakoś się czasami udaje. Oczywiście no najlepiej by było od razu włączyć dupilumap i nie ukrywam, że na świecie jak gdyby decyzję, jaki lek włączamy, na jak długo podejmuje lekarz. No, no u nas gdzieś tam są troszkę większe te restrykcje, aczkolwiek jak powiedziałem, jesteśmy i tak szczęśliwi, że jest program lekowy dla osób dorosłych. Na, nawet tą cyklosporynę się śmiejemy, że pacjenci mówią, że wszystko przeżyją, byleby ten program dostać i faktycznie tak to wygląda. No, no, ale, oczywiście... ale skoro jest
0: zarejestrowany również dla, yy, dla dzieci i młodzieży... Tak? Znaczy no, bo cyklosporyna tym... w ogóle jest zarejestrowana? dla osób dorosłych.
1: Natomiast dla dzieci i młodzieży nie jest zarejestrowana, ale Czyli ponieważ nie podaje... mamy programu, być może w programie lekowym, o którym marzymy mm. i tutaj ukłon w kierunku ministerstwa, bo mm. wiemy, że są prace i mamy nadzieję, że w najbliższej liście refundacyjnej to się uda, raczej nie przewiduje się, żeby była konieczność leczenia cyklosporonu u młodzieży, ale jaki będzie program, to oczywiście nie wiemy, to już jak gdyby ustalane jest, jest w ministerstwie i ten program jaki będzie, to taki zaakceptujemy.
0: Mm. I w ramach tego programu mogło być to nowoczesne leczenie. I w ramach też. tego programu
1: ma być to nowoczesne leczenie, bo program, o którym mm. To jest właśnie leczenie dupilumabem młodzieży w wieku lat od 12 do 18 i mamy nadzieję, że w następnym etapie będą to dzieci od szóstego roku życia.
0: No właśnie, no bo dlaczego powiedzmy sobie ośmiolatki mają dalej cierpieć, skoro lek jest zarejestrowany również tak, dla Tak, to znaczy, że umówmy
1: że to nie jest aż tak duża grupa ludzi, bo jeżeli tak pomyślimy o tym, to ja myślę, mhm. że w skali całego kraju to by było jakieś 1000, 1500 osób łącznie, więc to nie jest jakaś grupa, która
0: zupełnie wywraca nam system prawda finansowy. No bo rozumiem, że to nie jest lek z tych tak zwanych za milion. Dla nie, pacjentów. nie, nie. To nie jest na
1: szczęście lek za milion. Jest on zdecydowanie tańszy, ale pacjenci mówią, że to w ogóle życie to jest milion dolarów po tym leku, więc. Aha, więc czyli gdyby, trochę tego trochę miliona, miliona jest. mamy, tak, dokładnie.
0: Dobrze. Pani profesor, a jakie mity są na temat AZS-u? Co funkcjonuje tak w przestrzeni powiedzmy sobie pacjenckiej, medialnej, z czym pani się spotyka, a co zupełnie jest... No pierwszy
1: taki mit, który w ogóle mhm. dotyczy chorób dermatologicznych, bo niestety jest tak, nasze choroby dermatologiczne widać. W związku z czym, tak. jak ktoś ma chorobę żołądka, czy jakąś tam, nie wiem, z pęcherzykiem, no oczywiście wiadomo, może być żółty, ale generalnie mhm. jeżeli jest to coś, jak gdyby w, jeszcze w granicach normy, natomiast osoba choruje, wiele osób ma nadciśnienie, tego nie widać, prawda, choroby no tak. serca, generalnie siedzi człowiek, nie widać. A nasze choroby dermatologiczne, siedzi człowiek, ma zmiany na paznokciach w przebiegu na przykład łuszczycy, wszyscy, tak. o, pewnie ma grzybice. Ma zmiany skórne przebiegu szczycy, albo atopowego zapalania skóry, o, pewnie ma jakąś chorobę zakaźną, no to najlepiej się odsunąć. I mity są głównie dotyczące tego, że są to choroby zakaźne, mm. że dziecko zakazi kolegę, z którym siedzi. są Tak rodzice mówią, rodzice przychodzą, mówią, wie pani, co się wydarzyło w szkole? Wydarzyło się to w szkole, że mama powiedziała Krzysi- Krzysiowi, że absolutnie nie może siedzieć za Linką, bo Alinka ma takie zmiany skórne, nie wiadomo jakie, więc niech go pani przesadzi. I nauczycielka przesadza. To jest w ogóle absolutnym błędem. Bo nauczycielka powinna powiedzieć: "Słuchaj, on ma chorobę taką i taką dermatologiczną, mhm. jest niezakaźna, nie ma problemu. Właśnie pomóż, spomóż, jak gdyby wywołać jakieś takie empatyczne podejście, mhm. a nie przesadzać, prawda? Dziecko od dziecka. No bo tak się spotykamy, tak mówią rodzice. Więc to, to jak gdyby to są te najgorsze mity tych chorób zakaźnych, bo reszta to, to w ogóle są mało istotne. Najgorsze jest to, że właśnie nasze choroby dermatologiczne duża część społeczeństwa postrzega mhm. jako obrzydliwe, jako sty, właśnie takie stygmatyzujące, jako takie lepiej się nie zadawać, bo nie wiadomo, co on ma od tego typu, więc...
0: No przecież to jest takie ludzkie, no po prostu no, jesteśmy nas tacy paskudni... Jest, no nas wiele rzeczy jest ludzki, więc. Mamy różne paskudne rzeczy no. w sobie, tak, i czasami mamy zmiany skórne. E, proszę Państwa, AZS to nie jest choroba zakaźna, Ludzie się drapią nie dlatego, że nas zakażą, tylko że są ciężko chorzy. Miejmy nadzieję, że szczególnie ci młodzi ludzie wchodzący w swoje dorosłe życie będą mogli być już niedługo dobrze, skutecznie leczeni i i będą się czuli jak te milion dolarów. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Państwu serdecznie i nie życzę nikomu, żeby się drapał, zwłaszcza
1: tak długo. Dokładnie.
0: Dziękujemy bardzo.